0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Philipperbrief im Kapitel 2, Verse 5 bis 11. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, Ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Schönen guten Morgen. Ich bete zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, danke für den Schnee und für etwas, das leuchtet in der Dunkelheit. Danke für die Kerzen und etwas, das leuchtet in der Dunkelheit. Und danke für diesen Text, der, glaube ich, auch leuchtet in der Dunkelheit. Ich bitte dich, dass dieser Text uns heute Morgen wirklich nahe gehen kann, dass er uns berühren kann, dass er uns begegnet sozusagen und dass du uns durch diesen Text begegnest. Amen. Ja, wie Anne schon so wunderschön eingeleitet hat, äh, gerade eben, wir sind inzwischen mitten in der Vorweihnachtszeit angelandet, im, am ersten Advent. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, für mich kam dieser Advents- und Weihnachtsmoment ganz plötzlich. Also Anfang der Woche war ich noch voll im November-Modus, eigentlich Ende Oktober gefühlt sozusagen. Und dann, bam, am Donnerstag stand auf einmal ein Weihnachtsbaum bei uns im Wohnzimmer. Und ähm, es hat mich emotional komplett überfordert, plötzlich einen Weihnachtsbaum zu sehen und irgendwie mich jetzt auf Weihnachten einzustellen. Und ich muss sagen, dieser Weihnachtsbaum an sich, der hat jetzt auch noch keine Weihnachtsgefühle bei mir ausgelöst, keine weihnachtlichen ähm, so Vorfreude sozusagen. Ich habe den ehrlich gesagt immer so ein bisschen leicht befremdlich angeschaut im Laufe der Woche. Warum ich aber doch so langsam in Weihnachtsstimmung komme und ähm, der Advent bei mir ankommt, liegt daran, dass unsere Jungs äh, im Laufe der Woche dann gefordert haben, dass wir doch jetzt mal bitte Weihnachtslieder mit ihnen singen sollen. Und Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ich finde Weihnachten, das ist was ganz Interessantes an diesem Fest. Weihnachten, dieses Fest, das funktioniert ganz viel über Lieder. Also wenn man sonst so kirchliche Feste anschaut, Ostern, Pfingsten, keine Ahnung, Himmelfahrt. Ich weiß nicht, wie viele Lieder ihr kennt zu Himmelfahrt oder zu Pfingsten oder selbst zu Ostern. Es gibt sehr viele Lieder, aber irgendwie kennt man sie nicht. Während an Weihnachten jetzt selbst der härteste Atheist wahrscheinlich bei stille Nacht, heilige Nacht irgendwie mitsummen kann. Das ist interessant, oder nicht? Weihnachten, das ist so ein Fest, das funktioniert ganz stark über Lieder. Oder man könnte vielleicht auch sagen, in, wie in keinem anderen Fest kommt dieses Weihnachtsgeschehen durch Lieder an uns heran und hat so das Potenzial, dass wir nicht nur das Außenrum wahrnehmen, die ganzen schönen Verzierungen überall und so weiter und was sonst noch passiert, sondern dass dieses Herz von Weihnachten, diese Kraft von Weihnachten an uns rankommt, Das machen Lieder. Und wir kommen vielleicht im Laufe der Zeit noch darauf zurück, warum das so ist. Für den Moment möchte ich einfach gerne eins festhalten: Dein Text, den wir gerade gelesen haben, das ist auch ein Lied. Das ist auch ein Lied. Es ist vielleicht sogar eins der ersten kirchlichen Lieder oder Weihnachtslieder überhaupt. Also es ist in den meisten Bibelausgaben äh, nicht als solches markiert. es ja, ist einfach im Fließtext eingebaut, in diesem Brief, den Paulus an die Gemeinde in Philippi schreibt. Aber eigentlich sind sich fast alle Kommentare einig, was wir hier vor uns haben, ist ein frühchristliches Kirchenlied. Das, was wir gerade gelesen haben, ist sehr wahrscheinlich etwas, was Menschen vor inzwischen ja knapp schon fast 2000 Jahren an Weihnachten gesungen haben. Und was ich gerne mit euch machen möchte, an diesem Sonntag und am nächsten, also wir machen daraus zwei Predigten, ist uns dieses Lied genauer anzuschauen, weil es vielleicht das schönste Weihnachtslied überhaupt ist. Dieses Lied ermöglicht uns einen Blick direkt ins Herz Gottes und in seine Beweggründe, die zu Weihnachten geführt haben. Die dazu geführt haben, dass er getan hat, was er getan hat. Und wir finden darin etwas, was mich diese Tage so selbst bewegt hat, dass es echte Weihnachtsfreude bei mir ausgelöst hat. Und ich hoffe, ich kann das heute Morgen transportieren. Dieses Lied wollen wir uns gemeinsam anschauen. Es gibt heute keine drei Punkte, aber es gibt drei Vorbemerkungen. <lacht> Erstens, erste Vorbemerkung, was ich heute ähm, hier präsentieren werde, ist nicht das Ergebnis meiner Beobachtungen und Erkenntnisse, sondern das beruht zum großen Teil auf einer Predigt, die ich selbst vor Jahren mal gehört habe von meinem damaligen Homiletik-Professor, also Professor für Predigten in Vancouver. Der Mann hieß Daryl Johnson und ich habe sie damals gehört und sie ist mir so eingefahren, dass sie mich bis heute beschäftigt. Ich versuche sie heute euch im Wesentlichen inhaltlich wiederzugeben. Die zweite Vorbemerkung, dieser Text ist ein stark trinitarischer Text, wie wir gleich sehen werden. Es geht ganz stark um Jesus als Gott, als Gottes Sohn. Und ich bin mir bewusst dass für einige von euch diese Vorstellung, dass Jesus Gott war oder ist, Gott der Sohn, Gott der Vater und so weiter, das ist vielleicht etwas für einige von euch oder vielleicht auch für viele von euch etwas, was ihr nicht so seht oder womit ihr euch schwer tut. Ich hoffe sogar, dass es für einige von euch so ist, dass ihr euch damit schwer tut und das nicht glaubt. ja Das wünschen wir uns als Projekt dass wir unterschiedliche Meinungen, Perspektiven haben. Ich möchte aber euch aber einladen, euch daran jetzt nicht aufzuhängen. sondern diese Frage für einen Moment nach hinten anzustellen, auf die Seite zu legen und euch auf diesen Text und den Gedankengang des Textes einzulassen, weil da, wo wir landen werden, das ist ziemlich großartig und es ist auch viel tiefschichtiger als jetzt eine dogmatische Frage sozusagen. Und noch eine dritte Vorbemerkung. Ich habe diese Predigt in zwei Teile aufgeteilt. Es gibt heute einen Teil und es gibt nächste Woche einen Teil. Und nächste Woche geht es viel um uns. Ja, also, um die Anwendung und was das alles für unser Leben bedeutet, unsere Kultur und so weiter. Also, alles, was ihr von Projekirche-Predigten sonst so kennt. Heute möchte ich gerne ein Risiko mit euch eingehen und etwas machen, was wir ansonsten eher selten machen, sage ich mal, im Projekirche zumindest so ausführlich eher selten machen. Und zwar möchte ich eine recht detaillierte Textarbeit mit euch machen. Das ist ein bisschen wie Deutschunterricht heute Morgen, tut mir leid, ja, dafür seid ihr nicht gekommen, ich weiß. Aber ich möchte gerne einmal diesen Text heute Morgen mit euch durchgehen, an acht, an acht Stellen diesen Text kommentieren, vielleicht ein Wort erklären oder einen Gedankengang nachvollziehen. Ich möchte den Text wirklich gerne bearbeiten mit euch. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht was, wo man im ersten Moment sagt, okay, das klingt jetzt eher dröge, ja, ähm, aber ich sage euch, ich verspreche euch, es lohnt sich. Es macht einen entscheidenden Unterschied, wenn wir ein bisschen reinkommen in diesen Text, wenn wir ihn ein bisschen leben sozusagen. Und deswegen macht es euch bequem. (lacht) Packt vielleicht einen Stift aus oder zumindest nehmt euch den Text nach vorne und geht mit dem Finger so ein bisschen mit ähm, und dann lasst uns mal da reingehen. Bereit? Yes, danke. Das habe ich mir erhofft. (lacht) Fangen wir mit ähm, einem Überblick an. Fangen wir mit einem Überblick an. Wenn man diesem Text eine Überschrift geben müsste, ja, wenn man ihn sozusagen mit einem Wort vielleicht auch, mit einem Satz zusammenfassen müsste, dann könnte man sagen, dieser Text, der beschreibt im Wesentlichen den Werdegang von Jesus. Den Lebenslauf, würden wir vielleicht heute sagen. Die Karriere von Jesus. Das ist alles, was der Text macht. Er zieht im Wesentlichen den Werdegang von Jesus nach. Und darin macht er das in drei Versen, in drei Strophen sozusagen, also drei Liedstrophen, die dann drei Phasen von, von dem Werdegang von Jesus beschreiben, ähm, zunächst mal beginnt er mit Vers 6, das ist die Zeit vor Weihnachten, erste Phase in der Existenz von Jesus sozusagen, irgendwas vor Weihnachten, wo er noch in göttlicher Gestalt war, heißt es da, wo er so seine ganze Macht und Herrlichkeit hatte, das ist Strophe 1. Dann kommt Strophe 2, die beginnt mit Vers 7 und geht bis Vers 8, da geht es um die Menschwerdung, also an Weihnachten, das Weihnachten selbst, Jesus wird geschöpft, er wird sterblich, er wird machtlos, er erniedrigt sich bis zum Tode am Kreuz, Strophe 2. Und dann gibt es noch einen dritten Abschnitt, die dritte Strophe. Das ist dann die erneute Erhöhung, könnte man sagen. Also nach Weihnachten, nach Ostern, wo Gott ihn jetzt über alle setzt und ihm den Namen gibt, der über alle Namen ist. Wenn man diesen Lebenslauf mal so grafisch nachvollziehen wollte, dann könnte man sagen, das ist im Wesentlichen so ein U. Also vor Weihnachten fängt Jesus an, da ist er Gott gleich in der Herrlichkeit. Dann erniedrigt er sich selbst, wird Mensch bis zum Tode am Kreuz ganz unten. Und dann nach Weihnachten und Ostern kommt die Verherrlichung und es geht sozusagen wieder auf auf diese Ebene mit Gott vielleicht. Was an diesem Lied jetzt so interessant ist, ist, dass diese ganze Bewegung, dieser ganze Werdegang sozusagen, so dargestellt wird, dass sie von einer einzigen Entscheidung abhängt. Eine Entscheidung, die Jesus getroffen hat vor Weihnachten und die diesen ganzen Lauf erst ermöglicht hat und alles verändert hat. Und diese Entscheidung ist in Vers 6. Da heißt es, er hielt es nicht für Man könnte auch übersetzen mit, er betrachtete es nicht als Diese Entscheidung ist nicht als etwas zu betrachten, die bringt alles ins Rollen. Und wie wir später sehen werden, bringt die wirklich alles ins Rollen. Diese Entscheidung, die verändert alles bis heute und zwar für uns alle. Egal, ob wir Christen sind oder Atheisten sind, ob wir es glauben oder nicht. Diese Entscheidung verändert weltgeschichtlich tatsächlich alles, ob wir es glauben wollen, dass sie passiert ist oder nicht, aber sie verändert alles. Und um die zu verstehen, um die an uns ranzulassen, brauchen wir jetzt Textarbeit. Jetzt geht's los. Acht Kommentare. Fangen wir an. Erster Kommentar. Vers 6. Er, der in göttlicher Gestalt war. Er war. Das griechische Wort, was hier übersetzt wird mit war. Das kann bedeuten sein oder haben, also existieren als oder besitzen. Anders gesagt, man könnte übersetzen mit er existierte in einer göttlichen Gestalt oder er besaß die göttliche Gestalt. Und das Wort Gestalt, griechisch morphe beschreibt eine äußere Erscheinung, also was man sieht sozusagen von außen, was aber das widerspiegelt, was innerlich ähm, vorhanden ist. Das heißt, man könnte übersetzen Vers 6 mit er besaß, eine äußere Erscheinung Gottes, er sah aus wie Gott sozusagen. Oder man könnte auch übersetzen mit, er existierte in, in, in der göttlichen, im göttlichen Wesen sozusagen, das, was innen war. Ja, so wird, das, so wird Jesus hier erstmal eingeführt. Erster Satz, natürlich mind blowing direkt. Ja. Vor Weihnachten, so fängt der Text an, besaß Jesus eine göttliche Gestalt. Er sah aus wie Gott, was auch immer das bedeutet. Ja, er war Gott gleich, was immer Gott war, das war Jesus was immer Gott besaß, das besaß Jesus, Macht, Herrlichkeit, was immer, und wir uns darunter vorstellen, was es heißt, Gott zu sein, das war Jesus. Da beginnt sein Werdegang. Er besaß göttliche Gestalt. Nächster Kommentar. Schon Vers 3, schon der dritte. In Vers 7 heißt es weiter, an Weihnachten passiert jetzt Folgendes. Er entäußerte sich selbst. Er entäußerte das Wort. Das ist jetzt ein schwieriges Wort, weil für uns in 2023 das irgendwie zu übersetzen, das Entäußern, damit können wir nichts mehr anfangen. Wörtlich müsste man eigentlich übersetzen mit sich entleeren. Er entleerte sich, das hat natürlich für uns andere Konnotationen. Ja. Das heißt, vielleicht besser formuliert, vielleicht für heute uns formuliert, könnte man sagen, er lehrte sich aus. Er lehrte sich aus. Nur dann ist natürlich die Frage, was, was hat er denn da ausgeleert von sich? Ja, also äh, hä? Seine Göttlichkeit oder seine Erscheinung, was, was, was lehrt er aus? Was dann aber wiederum die falsche Frage ist. Weil wenn man das grammatikalisch dann anschaut, die Konstruktion geht eigentlich so weiter, dass sie sagt, er lehrte sich aus, irgendwie, er gab irgendwie alles von sich, indem, nicht indem er was weggab, sondern indem er was genommen hat. Indem er Knechtsgestalt annimmt. Ja, Also er gibt irgendwie sich weg, indem er was nimmt. <lacht> indem er Knechtsgestalt annimmt. Gestalt, das gleiche Wort wie oben, also eine Form sozusagen, man erkennt ihn jetzt als Knecht. Und dieses Wort Knecht ist wieder interessant. Vierte Beobachtung ist das griechische Wort dulos. Was man zu diesem Wort wissen muss, ist, dass es im Altgriechischen zwei Begriffe gab für dienende Menschen sozusagen. Das eine ist ein dienender Mensch, der anderen dient, weil er Geld dafür bekommt. Das ist eine Dienstleistung sozusagen, also jemand, der etwas Gutes tut, weil für ihn selbst etwas dabei rausspringt. Das ist das Wort hier nicht. Sondern das Wort, was hier verwendet wird, im Kontrast dazu, ist dulos. Deswegen von Luther als Knecht übersetzt, man könnte auch mit Sklave übersetzen. Das heißt, ein Dulos ist jemand, der dient in guten wie in schlechten Zeiten. Einfach immer. Das ist das Wesen eines Dieners, dass er dient, immer. Ob für ihn was dabei rauskommt oder nicht. Ein Dulos ist jemand, der sein Leben hingibt, damit es anderen besser geht. Damit andere leben können. Das heißt, wieder zusammengebaut, der Satz heißt, könnte man auch übersetzen, mit Jesus lehrt sich aus indem er zu einem Diener wird, zu jemandem, der sein Leben hingibt für andere. Das heißt, man könnte vielleicht sagen, warte ein Satz, man könnte vielleicht sagen, er verschenkt sich sozusagen. Dieses Ausleeren könnte man vielleicht auch mit übersetzen mit, er verschenkt sich, es geht ihm um andere. Was so langsam die Frage aufmacht, warum macht er das denn? Warum macht er das denn? Jetzt haben wir eine Frage. Genau, das ist eine super Frage. Hatte ich einen extra Abschnitt dazu wieder gestrichen? <lacht> Richtig, der Dulos macht das in der Regel nicht freiwillig, genau. Das ist genau der Unterschied zwischen dem freien Diener und dem unfreien Diener, genau. Und darüber könnte man jetzt nochmal eine ganz eigene Abschnitte zu halten. Danke für die Frage. Frage gerne willkommen, okay. Nächstes Wort. Ein Wort für Nerds. Ist für den Gedankengang nicht so interessant, aber ich muss es trotzdem kurz erwähnen, weil Nerds wie mich, sie finden, wir finden das so faszinierend. In Vers 7 heißt es, er wurde den Menschen gleich. Er wurde den Menschen gleich. Luther hat das so übersetzt mit gleich, weil damit kann man eine schöne Parallele natürlich konstruieren. Er war in göttlicher Gestalt und gottgleich, dann nahm er Knechtsgestalt an und wurde den Menschen gleich. Total schön, nur nicht richtig. <lacht> Im Griechischen sind es nämlich nicht die gleichen Wörter. Das sind zwei unterschiedliche Wörter. Während in Vers 6... Das Gleich wirklich übersetzt werden kann mit exakt gleich, ja, also genau dasselbe sozusagen, das Gleiche, Und da kommen wir natürlich auch schon wieder an große Fragen ran. Ist das hier in Vers ähm, 7 ein Wort, das bedeutet gleich mit minimalsten Abwand- Abänderungen? Ja, also so zu 99,9% gleich. Was total spannend ist, dass der Text hier das so nuanciert formuliert. Man kann, wenn man natürlich ein bisschen Theologie reinlesen will, aber so abwegig finde ich es nicht, kann man sagen, dass schon hier, also wann das geschrieben wurde, maximal 20 Jahre nach, nach der Auferstehung, nach, nach Ostern, schon da wird erkannt, Jesus war ganz Mensch, also irgendwie 100% gleich, Menschen gleich, aber er war eben doch nicht so 100% gleich, ja, sondern so zu 99,9% gleich. Er war, er war voll Mensch, aber irgendwie auch Gott, also irgendwie passt er so in unsere Kategorien irgendwie auch nicht. Ja, so diese, diese kopfexplodierende Vorstellung, die findet sich schon hier. Das ist faszinierend, schon hier wird so ganz detailliert, ganz nuanciert formuliert in so einem Kirchenlied. Wahnsinn. Zwei weitere Kommentare. Das Wort Ja. Jetzt sind wir in Vers 8. Er erniedrigte sich selbst, er wurde Gehorsam. Ja zum Gehorsam zum Tode am Kreuz. Das ist ein ganz interessantes Wort, weil dieses Wort jetzt nochmal so diesen Abstieg herausstreicht. Ja, Jesus war Gott gleich und jetzt wurde er Mensch. Aber er wurde nicht nur Mensch, sondern als Mensch wurde er Diener, er hat sich also allen anderen untergeordnet. Und jetzt wurde er aber nicht nur Diener und hat sich allen Menschen nochmal untergeordnet, sondern es geht dann nochmal einen Schritt weiter runter. Er wird am Kreuz, er stirbt am Kreuz. Und das Kreuz ist zur damaligen Zeit, wie ihr wisst, das der erniedrigendste Tod, den man überhaupt sterben konnte. Ja, am Kreuz, da hat man die Kriminellen hingehängt, die man so zum Sterben rausgehängt hat sozusagen. So der letzte Dreck kann wirklich keiner brauchen, Menschen entwürdigend. hier, hängt man ans Kreuz. Und da endet Jesus jetzt. Also nicht nur Mensch, nicht nur Diener von Menschen, sondern jetzt so wirklich so als Mensch so verachtet, ausgespuckt, der letzte Dreck. Dieses gottgleiche Wesen macht Abstieg und Abstieg und Abstieg. Warum? Warum? Letztes Wort. Vers 9. Gott hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Am Ende dieser Selbsterniedrigung steht ja ein Wendepunkt. Gott hat ihn wieder erhöht, er hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, vor dem sich alle Knie beugen sollen, wo alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus der Herr ist, der Namen über Namen. Und damit ist jetzt nicht der Name Jesus gemeint, würde ich sagen, sondern es ist das genannt, was dann in Vers 11 steht, Herr. Das ist alle, die Jesus Herr nennen, dieser Name. Denn das ist das griechische Wort Kyrios, und Kyrios war damals tatsächlich der Name, der über allen Namen stand, der sozusagen das oberste Wesen bezeichnet hat, weil in der griechischen Welt war das die Selbstbezeichnung des Kaisers. Der Kaiser hat sich als Kyrios bezeichnet, als der Herr, der Herrscher der Welt, also was der Name, der über allen Namen steht. Und im jüdischen Kontext ist Kyrios die Übersetzung des hebräischen Worts Adonai, und Adonai im hebräischen Sprachgebrauch ist die Ersetzung für das Wort Jahwe, also für den Namen Gottes Namen Jahwe, den fromme Jüdinnen und Juden nicht aussprechen wollten. Also haben sie statt Jahwe Herr gesagt in ihrer Übersetzung, was Adonai war, im Griechischen dann das Wort Kyrios. Das heißt, die Bezeichnung für das Wesen, das über allen Wesen steht, der Name, der über allen Namen steht, ist Kyrios. In politischer Sicht der ranghöchste Herrscher sozusagen, in religiöser Sicht der ranghöchste Gott. Und diesen Titel verleiht Gott jetzt Jesus. Derjenige, der sich verschenkt, der zum Diener wird von allen, der an elenden Kreuz, tot am Kreuz stirbt, der bekommt jetzt diesen Namen. Gott sagt, das ist das höchste Wesen sozusagen. Aber warum? Warum? Jetzt haben wir es geschafft. Lieben, Was wir jetzt hoffentlich so langsam geschafft haben, ist, dass wir verstehen, was in Vers 6 auf dem Spiel steht. Bei dieser großen Entscheidung, die Jesus vor Weihnachten trifft. Die Entscheidung, die hier beschrieben wird mit den Worten, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Jetzt, haha, doch nochmal eine Worterklärung. Das Wort, was Erklärung glaubt, ist das Wort Raub. Er hielt es nicht für einen Raub, Das ist das griechische Wort Hapagmos und es ist schwer zu übersetzen. Weil es nur an dieser Stelle im Neuen Testament verwendet wird und auch sonst ganz selten im Griechischen verwendet wird. Man hat einfach kaum Referenzen dafür. Und bis vor 10, 20 Jahren, 14, 50 Jahren hat man es oft übersetzt, wie Luther das auch übersetzt, mit etwas, was man ergreift, also was man erbeutet sozusagen, dann für sich festhält. Die neuere Forschung, Sprachenforschung, die übersetzt das inzwischen leicht anders und zwar sagt sie, Hapagmus ist etwas, was man für sich selbst nutzen möchte. Etwas, was man für seinen eigenen Vorteil ausnutzen möchte. Das heißt, besser, besser formuliert, könnte man übersetzen, er betrachtete, Jesus betrachtete seine Göttlichkeit nicht als etwas, was ihm selber nutzen sollte. Er betrachtete seine Göttlichkeit nicht als etwas, was ihm selber nutzen sollte. Das heißt, Das Bild, was hier gezeichnet wird, ist, dass Jesus vor Weihnachten in seiner göttlichen Existenz zu der Entscheidung kommt, dass sein Gottgleichsein, seine Göttlichkeit, seine Macht, seine Herrlichkeit, seine Privilegien, könnte man vielleicht sagen, nicht etwas sind, was er für sich genießen will, zu seinem eigenen Vorteil nutzen will, sondern er entscheidet, zum Diener zu werden, Mensch zu werden, ans Kreuz zu gehen. Das ist seine Entscheidung. Und das ist ja ganz großartig. Nur warum macht er das denn? Warum macht er das? Und an der Stelle würden wir jetzt so von unserem christlichen Impuls her sagen, naja, er macht das, weil er uns so lieb hat. Also das ist doch die Weihnachtsbotschaft. Gott liebt uns so sehr. Der möchte uns halt nahe kommen. Der möchte einer von uns werden, damit wir seine Liebe sehen, damit wir das begreifen, an ihn glauben können und so weiter. Oder wir sagen vielleicht sowas wie, der macht das, weil wir das nötig haben. Jesus macht das für uns. Das ist ja ein großer Aspekt vom christlichen Glauben, dass Jesus Mensch wurde, für uns sterben musste, damit der Versöhnung mit Gott entsteht und so weiter. Die Antworten mögen alle richtig sein. Interessant ist, der Text erwähnt das an keiner Stelle. Der Text erwähnt uns an keiner Stelle. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Wir kommen überhaupt nicht vor. Ja. Er macht es, aber der Text sagt jetzt nicht, weil er uns so liebt oder weil er für uns sterben muss oder was auch immer, aber wenn er es nicht für uns macht, warum macht das denn dann? Warum macht er das? Und damit kommen wir jetzt, glaube ich, zum Herzstück dieses Textes. Lass uns noch ein letztes Mal zu Vers 6 gehen. Diesem Satz, er betrachtete es nicht als seinen Vorteil, Gott gleich zu sein. Oder er betrachtete seine Gottgleichheit, nicht als etwas, was er für sich nutzt. Was ist der Kern dieses Satzes? Er betrachtete seine Gottgleichheit nicht als etwas. Er betrachtete seine Gottgleichheit nicht. Er betrachtete seine Gottgleichheit. Das ist der Satz, das ist der Kernsatz. Er betrachtete seine Gottgleichheit. Vor Weihnachten in seiner göttlichen Existenz betrachtet Jesus seine Gottgleichheit. Das heißt, er denkt darüber nach, dass er Gott gleich ist. Er denkt darüber nach, dass er Gott gleich ist. Der Sohn denkt sozusagen darüber nach, dass er wieder Vater ist und was es heißt, wieder Vater zu sein. Gott denkt darüber nach, was es heißt, Gott zu sein. Und die Erkenntnis, zu der er dann kommt und auf die kein Mensch von uns je gekommen wäre, ist, dass Jesus die Erkenntnis hat, Gott gleich zu sein. Das ist nicht etwas, was mir nutzen soll, sondern Gott gleich zu sein. Das heißt, sich unter alle anderen zu stellen und Diener zu werden. Anders gesagt, Jesus fragt sich, was es heißt, Gott zu sein. Und das Ergebnis ist, dass Gott zu sein, nach der Definition, was er bei seinem Vater beobachtet hat, bedeutet Gott sein, sich ganz hinten anzustellen, nach ganz unten zu gehen, seine Macht, seine Stärke, seine Privilegien für andere einzusetzen. Das heißt es, Gott zu sein. Oder nochmal anderes formuliert. Indem Jesus seine Herrlichkeit aufgibt, einer einer von uns wird, ein Diener wird, ans Kreuz wird, gibt er seine Gottgleichheit nicht auf. Er gibt sie nicht auf. Im Gegenteil. Er hat erkannt, dass er Gott genau dann gleich ist, wenn er das macht. Wenn er sich verschenkt, wenn er zum Dienenden wird, wenn er sterblich wird, machtlos wird, die Schmerzen der Welt auf sich nimmt. Weil er weiß, das ist das tiefste Wesen Gottes. Das ist das Natürlichste für Gott sozusagen. Das ist, wie er tickt. Oder nochmal anders formuliert, ihr seht, ich tue mich schwer, es zu greifen. Die Entscheidung, die Jesus trifft an Weihnachten, auf die Erde zu kommen, schwach zu werden, die Last von anderen zu tragen, selbst wenn es ihnen das Leben kostet, wenn es ihnen alles kostet. Das ist nicht etwas, Macht, etwas, was Jesus macht, obwohl er Gott gleich ist, sondern genau, weil er Gott gleich ist. Weil er bei, bei seinem Papa immer und immer wieder gesehen hat, das ist, was es heißt, Gott zu sein. Es gibt diese Szene vor der Festnahme von Jesus, wo er das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern feiert und sie kommen in den Raum, wo sie zusammen sind und dann macht Jesus dieses, diesen faszinierenden Move. Er geht auf die Knie und wäscht allen seinen Jüngern die Füße. Und ihr könnt euch diese Szene vielleicht vorstellen, die kommen in den Raum, die haben alle dreckige Füße und die setzen sich alle hin, ja, alle fragen sich, wer macht denn jetzt hier den anderen die Füße sauber, es halt, muss halt einer machen, wer gibt sich denn jetzt auf die Knie und ähm, Derjenige, der es macht, ist Jesus. Und dann kommt er so durch die Reihen und dann kommt er bei Petrus vorbei, von dem er weiß, der wird ihn gleich verleugnen, aber er wäscht ihm trotzdem die Füße. Da kommt er bei Thomas vorbei, der wird noch ganz viel Zweifel haben, er wäscht ihm gerne die Füße, bei Petrus auch, ich glaube, er wäscht allen gerne die Füße. Und dann kommt er bei Judas vorbei, der in ein paar Stunden schon die Freundschaft mit ihm verraten wird, der mit dafür sorgen wird, dass er ans Kreuz kommt und er wäscht ihm die Füße. Er geht vor allen hin, das, was keiner machen wollte, und wäscht allen die Füße. Und ich habe über diesen Text schon öfter gepredigt. Und normalerweise kommentiere ich das mit so Sätzen wie, ja, das ist ja schon unglaublich, das ist ja voll der Widerspruch. Also derjenige, der doch der der Größte sein soll, der geht jetzt auf die Knie und äh, dient allen anderen. Das kann doch gar nicht sein. Was ist denn da los? Ja, der Herr, der jetzt sich zum, zum Diener macht von allen. Aber Johannes beginnt diese Szene interessanterweise mit dem Satz, Jesus wusste, wer er war. Jesus wusste, wer er war, er war sich bewusst, wer er war und jetzt geht er hin und wischt die Füße. Anders gesagt, der Grund, warum Jesus hingeht und jetzt den Jüngern die Füße wäscht, ist nicht, weil er ihnen eine Lektion erteilen will oder weil er sich so demütig machen will, sondern weil es ein Ausdruck von dem ist, wer er ist. Das ist, wer er ist. Er ist der, der ganz freiwillig und völlig selbstverständlich auf die Knie geht und den anderen dient. Das ist, wer er ist das ist sein Wesen, das ist sein Herz. Anders gefragt, wenn wir in dem Moment zu Jesus hingegangen wären und ihn gefragt hätten, sag mal, was machst du denn da? Ja, wie kommst du denn auf die Idee, dass du jetzt hier allen die Füße wäschst, das ist doch absurd, da hätte Jesus gesagt, das ist das Natürlichste für mich, das zu tun. Ich habe meinem Vater ein Leben lang zugeschaut, wie er genau das immer gemacht hat. Das ist, was es heißt, Gott zu sein. Das mache ich ganz natürlich, das ist das, was ich, wer ich bin. Jesus versteht Gott sein und Gott versteht Gott sein, nicht als etwas, was man ausnutzt für sich selbst, sondern es wird bedeutet für ihn, sich zu verschenken. Und deshalb, und deshalb steht in Vers 9 dann darum, darum. Nachdem Jesus am Kreuz war, gestorben ist, heißt es hier weiter, darum hat Gott Jesus hoch erhoben. Und der gekreuzigte bekommt den Namen über alle Namen. Der Vater sagt, das ist das höchste Wesen des Universums. Aber wenn wir diese Logik jetzt zu Ende denken, dann gibt der Vater dem Sohn nicht diesen Namen Kyrios, Jahwe, nicht weil er das Schlimmste durchgemacht hat, jetzt bekommt er eine Belohnung, sondern weil er damit sagt, du hast verstanden, was es heißt, Gott zu sein. Du hast verstanden, was es heißt, Gott zu sein. Der Titel gehört dir, Herr zu sein. Du hast verstanden, wer wir sind, sozusagen. Das ist genau das, wer wir sind. Kyrios ist Dulos. Der, das höchste Wesen ist der, der sich unter allen stellt und sein Leben für sie gibt. Das ist, was an Weihnachten sichtbar wird. Im Zentrum des Universums steht ein Gott, ein Wesen, das Herrschaft und Macht als Dienst versteht. Alles, was Gott tut, laut diesem Text, kommt aus einem Herzen, das Macht nicht ausüben will, sondern das Dienen will, das Leben schenken will, das Freude schenken will. Und wenn es ihn Herzschmerz oder sogar das Leben kostet, das ist, wer er ist. Das ist, wer er ist. Was machen wir mit all dem? darum geht es nächste Woche. Eine kurze Bemerkung aber noch. Ich habe am Anfang gesagt, dass diese Entscheidung alles verändert. Und dass das stimmt, sehen wir allein daran, dass einige von euch vielleicht im Moment in dieser Predigt sitzen und sagen, what's the big deal? What's the big deal? Also, dass Gott seine Privilegien für andere geben sollte, das ist doch völlig klar. Das ist doch jetzt nichts Besonderes, das erwarten wir einfach von unseren Politikern, von unseren Herrschern, von wem auch immer. Ja, Also wenn jemand Macht hat, Privilegien hat und so weiter, dann sollte der oder die das für andere geben. Nur dass wir überhaupt das denken, dass wir überhaupt auf diese Idee kommen und das inzwischen als Wert haben, als etwas, was uns wichtig ist, dass Herrschaft zu herrschen zu bedeuten, bedeuten sollte, zu dienen. Dass es so Konzepte gibt wie Servant Leadership, dass wir von Führenden einfordern, dass sie das Wohl des Volkes im Blick haben sollten, das kommt historisch daher. Diesen Gedanken gibt es davor nicht in dieser Welt. Dieser Gedanken, dass jemand sich hingibt für andere, seine Macht, seine, seine Möglichkeiten, für andere hinsetzt, kommt von diesem Moment. Von einem Gott, der sich hingibt für unsere Welt. Nicht aus Mitleid, nicht mit Zähne knirschen, nicht weil er uns dann für sich gewinnen will, damit wir ihn wieder anbeten und so sondern weil es seiner Natur entspricht. Weil es seiner Natur entspricht. Das ist, wer er ist. Wer hätte sich so einen Gott je ausdenken können? Amen.